0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст Нови уволнения в Държавната администрация. Освободени са всички от управителния съвет на Пътната агенция. Междувременно правителството публикува мотивите за освобождаването на шефа на ДАНС. Допуска се, че Димитър Георгиев е нарушил политическия неутралитет. А ще успее ли новият столичен заместник МЕД по образованието да се пребори за по-висока компенсация за неприетите в детска градина деца? Може би ще разберем в близките няколко месеца. На страницата на Здравната каса всеки може да провери личния си лекар. Това е един от знаковите коментари, които пишете по темата ни днес, а тя е свързана с въпроса. Ще научите ли на време, ако личният ви лекар прекрати практиката си? Кои са другите ваши коментари, които ни впечатлиха? Чуйте в края на този подкаст. Говори Дирбеге. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините по обяд». И днес времето ще бъде неустойчиво, но само над западната половина от страната. Там отново на места, главно около планините и по високите котловини, ще превали и прегърми. В източната половина ще остане почти без дъжд. По морето ще бъде слънчево с температури малко над 20 градуса. Максималните градуси днес ще бъдат от 21 до 27 С нови уволнения е завършил вчерашният работен ден, но за тях се разбра тази сутрин. Тримата членове на управителния съвет на пътната агенция са били освободени с общи 24 часа. Това са Георги Терзийски, професор Олег Касенов и инженер Иван Досев. За освобождаването на инженер Досев потвърди самият той пред БНР, а Георги Терзийски написа във Фейсбук, цитирам – Трудният ти неизвестен път е предизвикателството, което те кара да преодоляваш безпътицата. Благодаря на моите спътници по пътищата на съзиданието. Екипът беше страхотен. АПИ е един от моите университети. Благодаря. Все още няма официално потвърждение от Ресорното министерство за уволненията. Междувременно правителството публикува мотивите си, с които предложи на президента Румен Радев да бъдат прекратени пълномощията на Димитър Георгиев като председател на ДАНС. Един от мотивите е, че подадената молба за отпуск 123 дни в периода от 7 май до 6 септември е демонстрация на нежелание той да изпълнява своите служебни задължения и функции в контекста на перспективата да работи със служебно правителство. Това дава основания да се допусне, че Димитър Георгиев действа пристрастно в политически смисъл, нарушавайки принципа на политически неутралитет, пише още в мотивите на кабинета. С нощи президентът подписа указ, с който освобождава Георгиев като председател на агенцията и друг, с който назначава на поста Тончев. От днес Централната избирателна комисия започва да приема заявления за регистрация на български неправителствени организации, които желаят да участват с наблюдатели в предсрочните избори на 11 юли. Крайният срок изтича на 10 юли. А днес е крайният срок, в който ЦИК трябва да изпрати на районните избирателни комисии списък на регистрираните партии и коалиции и информация за заличените партии и коалиции. Вчера стана ясно, че 19 партии и 9 коалиции са подали заявление да участват в парламентарния вод. Какво още очакваме да се случи днес? Но не е ясно кога и дали изобщо ще се случи. Новият заместник кмет на София, Мирослав Боршуш, предложи финансова компенсация за родителите на деца, които не са прияти в общинска ясла или детска градина, в размер на 650 лева. В ефира на BTV Боршуш обясни амбициозната си идея тези пари да стигат до всички семейства на неприяти деца, тъй като в момента наредбата не дава такава възможност. Той даде следния пример. Ако живеете в младост и там няма място за детето ви, според наредбата, мястото, което ще ви предложи общината е в Панчарево. Когато не го приемате, оставате без тези средства, които сега са в размер на 291 лева. Заявката на Боршош включва още премахване на много от досегашните критерии за получаване на подпомагането. Според него извън общинските детски заведения са близо 14 000 деца, тъй като около 3500 им посещават частни ясли или градини. Разпореждането на президента Джо Байден на разузнаването на Съединените американски щати да увеличи усилията си за проучване на происхода на новия коронавирус е сред централните теми в информационния поток в западните издания, цитирани от БТА. Вестник Guardian информира, че Байден е обявил също, че натискът върху Китай да участва в цялостно разследване ще продължи. Лондонското издание пише, че по-рано този месец американският президент е получил доклад за възможно най-актуалния анализ на происхода на COVID, но е поискал от разузнавателните агенции да удвоят усилията си за установяване на окончателен извод за това, как вирусът за пръв път е бил пренесен от човек. Байден иска доклада до 90 дни. В него трябва да бъде отговорено и на конкретни въпроси за Китай, каза президентът на САЩ. Междувременно, китайското посолство във Вашингтон осъди опитите за обвинение на Пекин в лабораторно изтичане на коронавируса. Това става ясно от изявление, публикувано на уебсайта на дипломатическата мисия – Разследването трябва да бъде пълно, открито и научно обосновано. То трябва да бъде завършено и ситуацията трябва да бъде изяснена, се казва в становището на Китайското посолство в Съединените Американски щати. Пекин призова Вашингтон темата с происхода на коронавируса да не се политизира, защото така се възпрепятстват международните усилия за борба с пандемията. Четете още в Дирбеге! Испанският Вилереал спечели трофея в Лига Европа след успех над Манчестър Юнайтед в финала игран в полския град Гданск, предаде корнер. Двата тима завършиха на равно 1 на 1 след 120 минути футбол, като трябваше да решават спора с Дуспи. Наказателен удар изпълниха всичките 22 играчи на терена, като след 21 вкарани Дуспи единственият оказал се фатален пропуск направи вратаря на Юнайтед. Така с резултат 11 на 10 при Дуспите трофеят отиде в Реал. Това е първа европейска титла за скромния тим на Вилереал, който идва от едноименното 50 000 граче в област Валенсия. Клубът се превърна и в представителя на най-малкото населено място стигал до европейски трофей. Треньорът на клуба Унай Емери затвърди реномето си на властелин на Лига Европа, като с нощният трофей бе четвърти за него от турнира. Предишните три той спечели в три поредни сезона с друг испански тим – Севиля. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ. Какво ни впечатли преди малко? Производството на автомобили в Обединеното кралство се увеличило рязко през април в сравнение с аналогичния пандемичен месец през 2020 година, но остава под нивото си от 2019. Това заявиха от Обществото на производителите и търговците на автомобили пред БНР. Фабриките на острова са произвели над 68 000 автомобила през април в сравнение с само 197 точно преди година, когато въведените строги антиковид ограничения спряха на пълно производството. Въпреки този подем, производството на автомобили е все още с 3,8% под нивото от април 2019 година. А какво ще кажете за това? Кой се интересува за обикновените хора? Докторите станаха фирми, казва наш слушател. Друг представил се като камен, разказва, че е имал проблем след като личната му лекарка прекратила практиката си. Разбрах около година по-късно, като и се обадих да я питам за записване за ваксини. А според ГОСТ, на страницата на Здравната каса всеки може да провери личния си лекар. Това са избраните от нас коментари, които вие пишете по темата ни днес, а тя е свързана с въпроса. Ще научите ли на време, ако личният ви лекар прекрати практиката си? До този момент над 80% от хората дават отговор не. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.